0: Haben Sie sich schon Ihren Kontoauszug angeschaut? Den vom Dezember 2021? Wenn Sie sich den ganz genau anschauen und bis ans Ende gehen, zum Kleingedruckten, dann finden Sie da eine neue Position. Und das sind die Strafzinsen. Die Strafzinsen, die die Banken dafür berechnen, dass sie Geld auf dem Konto haben, die tauchen jetzt auf immer mehr Kontoauszügen auf. Und das liegt daran, dass die Banken diese Freibeträge für die Strafzinsen runterschrauben oder ganz abschaffen. Aber was können Sie eigentlich dagegen tun? Wenn Sie der Bank sagen, ich akzeptiere das nicht, ich bin nicht bereit, diese Strafzinsen zu bezahlen, dann kündigt Ihnen doch als nächstes die Bank das Konto. Können Sie überhaupt was machen und sich mit der Rechtsabteilung von der Bank anlegen? Ja, Sie können. Ich verrate Ihnen in diesem Video, die entscheidenden rechtlichen Argumente, die Sie Ihrer Bank und Sparkasse entgegenschleudern können. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei TEX Pro GmbH. Wir schauen uns heute zusammen das Thema Strafzinsen an, Und wie Sie sich dagegen mit rechtlichen Argumenten wehren können. Denn wir haben eine ganze Reihe an rechtlichen Argumenten. Haben Sie sich jetzt in der Zwischenzeit schon mal Ihren Kontoauszug angeschaut? Sie werden auf dem Kontoauszug das Wort Strafzinsen nicht finden. Und auch nicht Negativzinsen, sondern auf den Kontoauszügen. Da steht jetzt ein ganz bestimmtes Wort. Und das nennt sich Verwahrentgelt. Also Entgelt, Gebühr für die Verwahrung von Ihrem Geld bei der Bank. Das ist die Position, die Sie auf Ihrem Kontoauszug suchen müssen oder auf den Briefen, digital oder Papier, die Sie von der Bank bekommen. Und die Banken haben einen guten Grund, diese Gebühr so zu nennen. Den Grund verrate ich Ihnen, das ist nämlich ein rechtlicher. Wenn die Banken sagen würden, das sind Strafzinsen dafür, dass Sie Geld auf dem Konto haben, Dürften die das ja gar nicht. Zinsen zahlen sie in Deutschland nur, wenn sie Schulden haben. So steht es im bürgerlichen Gesetzbuch. Das heißt, für Guthaben auf der Bank können sie keine Zinsen zahlen und dürfen die Banken auch keine verlangen. Und deswegen gehen die Banken hin und nennen das nicht Zinsen, sondern Verwahrentgelt. Und das Verwahrentgelt, ja, das soll so eine Art... Ja, Auftrag suggerieren. Sie geben der Bank den Auftrag, ihr Geld zu verwalten. Ähnlich bisschen wie beim Schließfach. Ja, Im Schließfach, da lagert das, was Sie da an Wertsachen reinpacken. Und genauso wollen die Banken das auf dem Konto auch sehen. Sie haben auf dem Konto das Guthaben und die Bank verwahrt das Geld auf dem Konto für Sie. Genauso wie die Wertsache im Schließfach. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Was Sie im Schließfach haben, das bleibt darin und die Bank kann damit nichts anfangen. Was Sie aber auf dem Konto haben, damit kann die Bank ja arbeiten. Die Bank nimmt das Geld, was Sie auf dem Konto haben und legt es zum Beispiel an oder sie verleiht es an andere. Wenn die Banken ihr Geld nehmen und an andere Firmen oder Personen verleihen für 4% Zinsen, und noch mehr. Dann arbeiten die Banken mit diesem Geld. Und das ist ein rechtliches Argument. Genau dagegen, wie die Banken nämlich argumentieren. Die Banken sagen, wir haben keine andere Wahl. Wir können ja gar nicht anders. Wir müssen ja selber für unsere Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, bei der EZB, auch bezahlen. Genau dort müssen wir auch diese Strafzinsen bezahlen. Und deswegen erleben wir immer wieder diese Argumentation der Banker, die sagen, wir geben diese Zinsen ja nur weiter. Wir sind unschuldig. Wir können gar nichts dafür. Und genau das stimmt eben nicht. Punkt 1, die Banken arbeiten mit dem Geld, was sie auf der Bank haben. Und Punkt 2, das mit der EZB stimmt so ja nicht. Die Banken haben bei der EZB Freibeträge. Die legen ihr Geld bei der EZB an, Und nicht ab der ersten Milliarde müssen die Banken diese Strafzinsen bezahlen, sondern die haben da Freibeträge. Und diese Freibeträge geben die Banken aktuell nicht an ihre Kunden weiter. Das ist also Punkt Nummer eins. Und mit diesem Argument sind sie auf der rechtlichen Seite von der Verbraucherzentrale. Die Verbraucherzentrale hat eine der Banken erfolgreich schon verklagt. Das ist die sparda in Berlin. Und diese sparda die hat ein Urteil kassiert vom Landgericht in Berlin. Das ist passiert im Oktober 2021. Da ist die sparda vor Gericht unterlegen. Also die Verbraucherzentrale hat gewonnen, aber das Ganze geht in der Berufung weiter. Jetzt wissen Sie aber, Sie haben schon mal ein rechtliches Argument, was die Verbraucherzentrale in der ersten Instanz durchgesetzt hat. Und natürlich geht das weiter. Das geht durch die Berufung und am Ende wird es der Bundesgerichtshof entscheiden müssen. Der Verfahrensweg ist ja, Verbraucherzentrale klagt, Bank geht in Berufung. Je nachdem, wer da nicht gewinnt, geht in die Revision beim Bundesgerichtshof. Aber ich verrate Ihnen was, der Bundesgerichtshof, der ist ganz heiß auf diese Prozesse. Und der fällt in letzter Zeit immer wieder Entscheidungen im Sinne der Verbraucher und im Sinne der betroffenen Firmen. Wenn es nämlich genau darum geht, dass die Banken intransparent beraten, intransparent in ihrem Kleingedruckten, in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, Regelungen, angebliche vertragliche Regelungen verstecken, die erstens keiner versteht, weil sie umständlich geschrieben sind, in rechtlicher Sprache und die zweitens einfach nicht ordentlich kommuniziert sind. Deswegen, der Bundesgerichtshof, der freut sich schon auf diese Verfahren. Und die Erfolgschancen da stehen gar nicht so schlecht. Deswegen würde ich mir an Ihrer Stelle das Argument von der Verbraucherzentrale zu eigen machen, Leute, wir haben hier offene Verfahren, insbesondere eben das gegen die Sparda-Bank Berlin. Das Verfahren ist noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. Wir warten doch mal ab, was der Bundesgerichtshof dazu sagt. Und die verbraucherfreundlichen Urteile vom Bundesgerichtshof sind ja bei den Banken auch bekannt. Hm? Das ist also ein Punkt, den ich Ihnen auf jeden Fall mitgeben will, aber Sie haben noch mehr Argumente in der Hand. Der zweite Punkt, den ich Ihnen rate, ist, reichen Sie eine Beschwerde ein gegen Ihre Bank, gegen Ihre Sparkasse. Wir haben in Deutschland eine Behörde, die die Banken überwacht. Das ist die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. So heißen die. Und die BaFin, die kontrolliert die Banken. Jetzt werden Sie sagen, okay, Frau Lederer, was bringt mir denn das? Eine Beschwerde einreichen. Was erreiche ich damit? Gar nichts. Die Bank wird mir doch trotzdem kündigen. Würde ich so nicht sagen. Denn erstens mal, die Beschwerde, die können Sie ganz locker einreichen. Das kostet Sie nichts, außer ein bisschen Zeit für ein kleines Online-Formular. Die BaFin selbst hat auf Ihrer Webseite diese Beschwerdeformulare online gestellt. Sie finden den Link in der Videobeschreibung. Wenn Sie da gehen, können Sie die Beschwerde direkt absenden. Und die BaFin ist ganz heiß auf solche Beschwerden. Schauen Sie, die Behörde, die die Banken kontrolliert, hat schon das eigene Beschwerdeformular mit dem Sie sich gegen die Bank beschweren können. Und was Sie wissen sollten, ist, dass die BaFin, seit sie einen neuen Chef hat, ganz heiß drauf ist, die Banken bei uns in Deutschland zu kontrollieren. Hm? Die BaFin schickt mittlerweile Testkunden los. Bundesweit sind die unterwegs und testen die Banken. Und bei der Gelegenheit stellen dann die Tester auch fest, was läuft da schief, wie beraten die Banken falsch, die große Abzocke bei den Geldanlagen. Schauen Sie sich mein Video dazu an, da erkläre ich das. Und das würde ich Ihnen raten zu machen. Sie haben einiges an Argumenten in der Hand, was Sie, wie gesagt, den Banken entgegenschleudern können. Ja, ich hoffe, Sie haben was mitgenommen heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.